0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay sur bismart.fr bien sûr, et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un lundi mouvementé sur les marchés, avec tout d'abord les résultats de l'élection italienne qui donne une majorité claire à droite, évidemment pour un futur gouvernement qui sera sans doute dirigé par Giorgia Meloni la grande gagnante de ces élections législatives anticipées en, en, en Italie avec son parti des frères d'Italie qui euh, dépasse les, les 25% de voix lors de ce scrutin au global cette majorité de droite dure la droite la plus dure au pouvoir en Italie depuis des générations peut espérer euh, disposer d'un peu plus de 40% des sièges au Sénat euh, italien une majorité clair donc, mais une majorité qui ne sera pas suffisante non plus pour pouvoir modifier la constitution italienne. Quelle sera la feuille de route de Giorgia Meloni face aux marchés notamment qui sont très tourmentés en ce moment, nous en parlerons d'ici quelques minutes avec Fabrizio Pagani, responsable global de la stratégie économique de Musinic qui sera avec nous en visioconférence depuis l'Italie justement et puis l'autre événement de marché depuis la fin de semaine dernière, c'est la défiance extrême des investisseurs vis-à-vis -vis de la stratégie stratégie budgétaire affichée par le nouveau gouvernement britannique. Le mini-budget a été dévoilé vendredi dernier et a déjà donné lieu à des mouvements d'ajustement violents historiques sur les actifs britanniques, à commencer par le sterling qui connaît une dégringolade euh, spectaculaire pour une devise du G7. Le sterling qui était encore à 1,15$ au début du mois de septembre. 1,10$ vendredi et qui s'est retrouvé ce matin sous 1,05$ et même sous 1,04$. Le sterling qui essaye de se stabiliser autour de 1,07$ au moment où on se parle mais la pression des marchés sur le nouveau gouvernement britannique est d'ores et déjà maximale. Et dans ce contexte de marché tourmenté nous parlerons évidemment des enjeux techniques du moment avec des marchés actions alors qui sont pas mal chahutés effectivement avec des indices en Europe et aux états unis qui reviennent sur les points bas de l'année, des points bas qui avaient été atteints fin juin et début juillet, ce sont des points bas décisifs, évidemment des zones techniques très importantes qui restent défendues à ce stade, on va le dire comme ça, avec un CAC 40 et des indices européens qui sont en baisse, mais en baisse mesurée avec un CAC pour l'instant qui traite au-delà des 5750 points à mi-séance. Et oui, commençons avec les enjeux techniques de marché comme chaque début de semaine avec le plan de trading et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau, le membre membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Bonjour, bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Merci, merci. beaucoup d'être là. Effectivement, euh, les marchés sont très agités, très tourmentés, beaucoup de mouvements très spectaculaires sur les marchés obligataires et sur le marché euh, des devises. Et, et au milieu de tout ça, on a l'impression que les marchés actions restent un peu euh, entre deux. On a quand même cassé des niveaux d'alerte euh, importants avec une pression baissière alors qui n'est peut-être pas à eux
1: démentiel, mais qui reste évidemment une pression dominante aujourd'hui sur les marchés. Oui, tout à fait. Les vendeurs conservent la main, euh, clairement, progressivement. Ils avaient abandonné une grosse partie de la position euh, globale. Alors, est-ce qu'elle était short on, on, L'histoire ne, ne le dit pas. Mais une grosse partie de la position ouverte qui avait diminué entre, de l'ordre de 15% qui n'avait pas été reconduite après l'échéance des marchés dérivés. Euh, depuis euh, la semaine dernière, pour vous donner des chiffres, et depuis l'ouverture de cette nouvelle échéance des marchés dérivés, alors que le CAC 40 a perdu près de 5%, il y a 2,89% de pression baissière complémentaire donc de position ouverte créée sur le futur CAC 40 euh, qui accompagne la baisse donc on rappelle que les arbitragistes créent des contrats pour équilibrer le futur par rapport à l'indice cash mmh. on sait que quand la position augmente avec la baisse du marché c'est de la pression baissière elle est modérée, c'est 1% dans, un, dans le mouvement à peu près équivalent sur l'Eurostox. Ce n'est pas énorme, donc il y a un peu de, de, de pression complémentaire. Sûrement un solde de vendeur précédent aussi, mais on commence à avoir du mal à vendre euh, ces niveaux de, de, de marché sur les indices euh, européens. Ah, ça. Ça, devient, euh, ça devient risqué. Euh, Être vendeur
0: agressif aujourd'hui sur ces niveaux de marché, avec le pessimisme ambiant qui est déjà bien euh, dans les prix euh, d'une certaine manière, dans les valorisations, vous dites
1: c'est une stratégie qui devient risqué aussi. Il faut être vigilant et agile. Hein, ah parce ouais. que le risque de rebond, dans un contexte de tel pessimisme, on a un ratio de couverture qui est de l'ordre de 2,5, deux options de vente pour une option d'achat sur l'indice parisien. C'est un peu moins sur l'Eurostox. J'ai des données qui sont moins affinées aussi, mais c'est quand même nettement couvert. Et c'est aussi le cas sur les indices américains. On arrive à des niveaux très sérieux et des niveaux de, de paroxysme. On l'a traité sur les options euh, de vente américaines, euh, donc des puts américains vendredi, euh, des niveaux de record. Donc, il y a un gros, gros pessimisme et c'est ce qui fait que le marché glisse progressivement. Alors, on a perdu quasiment 5% sur tous les indices la semaine dernière, mais de façon très modérée, très régulière, avec une continuité, une régularité technique pour l'instant. Il n'y a pas cette fameuse capitulation. Je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup cette question de la capitulation. Euh, non, ce n'est pas une capitulation, non. clairement. Ce qu'on a vu la semaine dernière jusqu'à ce matin encore, non,
0: ce n'est pas une capitulation. Ça va vite, le marché est très rapide dans ses réactions,
1: l'ampleur des mouvements est importante, mais... Ça se fait dans l'ordre Ça se fait dans l'ordre, ça se fait avec des volumes qui sont faibles. Euh, on n'a pas de, de, de volume important. Ça, c'est signe de capitulation aussi. Les mouvements seraient probablement plus importants aussi en, 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 ampli en amplitude. On perd 5% sur la semaine. Euh, une capitulation, c'est les mouvements plus importants. Il euh, y a aussi un autre cas de figure c'est que ce soit long euh, la situation et y a pas on ne passe pas forcément par une capitulation. Et c'est ça aussi, c'est qu'on peut avoir, et c'est ce qu'on craignait, c'est que ce soit long. On le savait. Euh, on espérait le trading range. Pour moi, ils sont un peu rompus pour l'instant, mmh. cette grange par le bas. Alors, on a des cibles ben, dont on donnait de 15% de baisse il y, a 10 jours, enfin, il y a 15 jours. De 10% la semaine dernière, il en reste un peu moins, euh, ouais, entre 6 et, et 8 ouais, selon ouais, ouais. les indices. 5 et... 5 et 8 selon les indices. Euh, on y va doucement, mais on va chercher ces cibles baissières. Ça reste pour l'instant assez propre, assez mesuré. On peut passer par cette séquence de marché point bas, long, et de reconstruction qui soit lente aussi. On n'est pas obligé de passer par cette phase de sell-off et de panique. Les investisseurs sont pessimistes, ils sont prévenus, ils ont du cash et ils sont couverts. Ça n'empêche pas le marché de baisser on le sait, mais en revanche, ça empêche le marché de dégringoler d'un coup. En revanche, il y a des niveaux techniques à, à surveiller sous lesquels il peut y avoir des accélérations un peu plus marquées, euh, justement pour les questions de, de technique et d'options. Il y a des niveaux de twist, euh, des niveaux de risque d'accélération, si on rompt certains niveaux sur ouais, les options. Oui. On va regarder ça, mais effectivement, ça correspond euh,
0: à une ambiance fondamentale, avec une accumulation de problèmes, dont on imagine difficilement des sorties euh, rapides. Voilà, chaque problème est lourd, et, et c'est difficile de voir une sortie du tunnel rapide pour chacun des, des, des sujets qui euh, posent problème au marché euh, aujourd'hui, à commencer Exactement. par celui de, de l'inflation. Techniquement, effectivement, si on regarde alors le, le S&P 500, euh, Romain, l'indice euh, américain, quels vont être les niveaux à surveiller
1: maintenant que ces alertes de long terme ont été rompues Bien, on, a, on a rompu, hein, la zone 3810, 3838 sur le S&P, euh, on sort, pour moi, par le bas du, du trading range, et on voit, on a enfoncé hein, cette zone d'accumulation de juin-juillet qu'on surveillait beaucoup, euh, on est passé en dessous, alors on peut considérer qu'on est sur la borne bas, et on peut encore construire, hein. c'est encore possible de préserver ces points bas mais le gros de la zone, on est passé en dessous clairement et en gap, encore une fois euh, avec de, un nombre de gaps assez, assez, assez un, impressionnant j'ai compté sur le Nasdaq dans les deux sens 9 hein. gaps, je crois que sur la S&P ça va être la même chose euh, donc voilà 3810 rompus, enfin 3838 rompus la zone cible c'est 3898, 3508 la cible idéale, 3460 euh, on a de bonnes chances d'aller chercher ces, ces niveaux là ça peut mettre un peu de temps, il y a un tel consensus pessimiste, que, mm. euh, on peut rebondir un peu, retourner chercher 3810, 3838, pourquoi pas un peu au-dessus, et aller rebaisser ensuite, ça va être un marché compliqué, technique, ah, ouais. haché, c'est un marché qui reste à la main de la spéculation, il faut le savoir, donc euh, il est moins liquide, moins fluide, des écarts rapides, douce gap sans cesse, euh, et le fait que euh, les investisseurs prennent peu d'initiative dedans, et donc c'est à la main des algorithmes, des algorithmes ils se font des pièges et ils se tendent des pièges mutuellement en permanence eux-mêmes, les uns et les autres. Donc il faut savoir que dans ce contexte-là, on peut avoir des contre-pieds sans arrêt, mais en tout cas, on n'a aucune figure ou aucun élément qui laisse à penser qu'on va rebondir fortement dans l'immédiat, sauf... Extrême bonne nouvelle surprise. Bon, un marché de main euh, rapide
0: plus que de, <rire> de main longue euh, aujourd'hui. Euh, vous avez évoqué le, le Nasdaq, effectivement, alors avec cette situation là aussi de, de gaps successifs et euh, de, de niveaux d'alerte euh, rompu. Alors quelles sont les, les cibles dans ce mouvement de, de baisse, hein, puisque c'est quand même la, la tendance euh, toujours euh, <rire> largement aujourd'hui Quels vont être les niveaux à surveiller sur
1: le Nasdaq ça, ça revient un peu au même sur le Nasdaq, c'est juste une question de présentation. On aurait pu utiliser les mêmes structures de retournement en épaule tête-épaule. Euh, ou en euh, ta séance euh, inversée euh, en tout cas la, la ligne de coût a bien été identifiée la ligne en bleu, euh, on la voit bien le Nasdaq est passé en dessous, franchement il a rompu euh, 11 560 qui était. Le canal, un niveau de support majeur, le, bas du, le haut du canal baissier au, au sein duquel le Nasdaq évolue depuis le début de l'année, on repasse en dessous, on l'enfonce en gap avec bon, des volumes qui sont un petit peu supérieurs à la baisse mais qui ne sont pas énormes non plus. La zone cible, elle se situe entre la 10 040 et la, la cible idéale 10 166, la, la cible de la figure toujours invalider, encore une fois, dans ce contexte de contre de, Voilà, il faudrait repasser euh, au moins euh, 11 560 et surtout euh, 11 826 qui est, qui est une oblique importante. On reprendrait vraiment des couleurs uniquement au-delà de 12 190. Le mouvement qu'on a fait laisse à penser que si on repasse au-delà de 11 826, euh, on invaliderait quand même quelque chose et les, les cibles baissières seraient moins probables. Mmh. En tout cas, c'est toujours ce phénomène de glissement pas d'éléments qui laissent à penser qu'il faille se précipiter sur les, sur les valeurs. Et quand on regarde les titres individuellement, il n'y a aucune figure de retournement et il n'y a pas vraiment de valeur qui donne très envie sur ces niveaux-là.
0: Euh, pas de capitulation sans explosion de la volatilité. Je parle bien des marchés actions hein, parce que la volatilité elle est beaucoup plus importante aujourd'hui sur les marchés obligataires, sur les marchés des devises que sur les marchés euh, actions. Hein. Euh, euh, je regarde effectivement, alors vous nous présentez le niveau du, du VIX, la dernière fois qu'on a marqué un point bas là, c'était fin juin, début juillet pour les indices américains et européens, on
1: avait un VIX qui était revenu à 34 et, et plus, on n'y est pas encore non, on n'y est pas encore, euh, on, ça reste bien tendu quand même, euh, on est repassé au niveau d'alerte forte, on, on, on butait hein, contre 28, le, le, le VIX ce, 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 montre aussi très bien cette technicité du marché actuel, on a buté longtemps dessus, et puis on est passé de l'autre côté, on est passé dans la zone d'alerte forte, alors c'est des niveaux que je, je choisis un petit peu arbitrairement, mais qui sont des niveaux graphiques qu'on voit, 28, il fallait rester en dessous, on est repassé au-dessus, on se dirige vers 34-49, on est dans l'alerte forte, euh, on est dans des niveaux de volatilité importants, niveau de volatilité intéressant aussi pour le trading et pour la spéculation donc euh, ça, ça, ça joue aussi et ça se auto-alimente, il faut le voir aussi de ce côté-là euh, en revanche on a toujours laissé notre gap ouvert un peu en, autour de 21-50 depuis le, le, le 22 août pour l'instant, c'est pas pas le, le, le chez euh, moi. On, on a donc des, des, des cibles probables et toujours un, une réouverture du, du, de la volatilité qui se fait sur des points hauts, plutôt dans la borne haute de, de la zone d'alerte. Euh, on a en mire 34, 49 très probablement.
0: Mm. Bon, on suivra effectivement l'évolution du, du VIX, hein, qui s'est quand même bien tendu effectivement depuis, euh, depuis la fin de semaine dernière. On est autour de 32 hein, sur cet indicateur de volatilité du marché euh, américain. Si on prend les indices euh, européens, désormais, euh, romains, et c'est vrai qu'au euh, regard des, 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 des vents de face euh, pour l'Allemagne aujourd'hui, euh, qui concentre un certain nombre de, de, de tous les problèmes euh, du moment, à commencer par celui de la crise gazière et énergétique, on regarde euh, en premier lieu l'indice allemand.
1: DAX 40. Alors, on avait cette oblique à préserver. On avait rebondi quatre fois dessus depuis le mois de juin. On pressentait sa faiblesse il y a une dizaine de jours, on a ouvert et on voyait la bougie de la semaine dernière qui ouvre clairement sous l'oblique en noir et donc le DAX qui repasse sous son alerte de long terme. On avait une zone 12 390, 12 620 qui était à préserver, on clôture en dessous, on baisse avec un petit peu de volume. La prochaine zone cible légitime c'est 11 170, 11 450, plus proche de 11 450 si on veut prendre la cible exacte du trading range que dans ce mouvement baissier qui creuse. Et si on a cette fameuse séance de capitulation enfin on, on ira sûrement déborder un petit peu euh, ces, ces niveaux-là. Mais en tout cas, c'est la, la zone technique. Et on est passé vraiment du mauvais côté du, du, du marché. C'est pour ça que, pour moi, les alertes seront plus, même si mmh. on n'a pas enfoncé sur certains indices les plus bas. En revanche, sur le DAX, on est sur les, sous les plus bas euh, de, 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 annuels. On est sous les plus bas annuels. Donc, euh, le, le, le trend repasse clairement baissier. bon que dire du, euh, du CAC 40
0: euh, à, ce, à ce niveau euh, romain, avec là peut-être une, une lecture encore plus euh, court terme. Hein, euh, on, on voit effectivement là aussi des, des niveaux qui ont été rompus.
1: Rompus, hein. clairement. On, on avait. Fait tout ce travail de, de plus d'un mois et demi hein, entre mi-juin et, et, et fin juillet. Mmh. Euh, donc, d'accumulation, on avait rebondi fortement après. On s'était arrêté sur ce niveau-là euh, début septembre et euh, il y a eu une bagarre un peu. Et on voit que la bagarre est emportée mmh. par les vendeurs. Donc ceux qui avaient commencé à accumuler des positions sont, euh, eh bien, ce n'était pas des grosses positions manifestement compte tenu des volumes, mais mmh. euh, sont, euh, eh bien, en difficulté ou au mieux sur leur prix de revient. Alors, évidemment, ça va dépendre des valeurs, mais si on regarde le, de, de, de la logique indicielle, euh, c'est assez lourd. Et donc on a rompu 5832. alors j'ai réajusté, c'était 838, on l'a réajusté à 832, 5, 832 ,5. ça c'est vraiment le premier niveau à essayer de redéborder pour reprendre des couleurs on serait neutralisé euh, au-delà de 5970, 6040 surtout, ce serait vraiment le niveau euh, intéressant. Pour l'instant, la cible et le chemin. On préserve 5726 qui est un gros niveau de support, mmh. mais le, la cible et le chemin, elle se situe entre 5390 et 5506, euh, avec une cible aux alentours de 5480 euh, points. Euh, le, 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 la duplication du, du trading range et de la zone dans laquelle on se trouvait avant. Et encore, je suis un peu conservateur. On pourrait, on pourrait être plus, plus, plus pessimiste sur les, sur les cibles compte tenu du, du mouvement et de la sortie. On voit bien qu'on a été débuté ce matin à nouveau sur 5832. Euh, dès qu'on rebondit un peu, c'est une opportunité pour revendre pour les algorithmes. Et encore une fois, il n'y a pas ou peu d'initiatives.
0: Bon, et puis du côté des, des devises, alors c'est la grande pagaille pour les grandes devises mondiales aujourd'hui, avec à chaque fois, j'allais dire, des, des caractéristiques ou des spécificités qui peuvent expliquer euh, l'exacerbation des, des, des tendances et des parités. Le sterlin, évidemment, euh, est pénalisé par la stratégie euh, budgétaire britannique. Mais euh, quand on se rapporte au il faut regarder effectivement le dollar en tant que, en tant que devise absolue et là euh, aucun signal d'essoufflement, de relâchement dans la course en avant du dollar face au reste du monde.
1: Non, on y a, on y a cru un tout petit peu ouais. il y a une dizaine de jours avec une cible à 110,94%. Un petit, peu, un petit peu en dessous hein, qui était un niveau de résistance intermédiaire euh, et euh, non le retour sur le bas du canal a été payé auto, euh, euh, hyper rapidement et le, le, le dollar reste, reste très fort il reste plus 20% sur un an déjà hein, quand même plus 20% sur un an il non, reste mais... au sein de son, <rire> son canal haussier il est allé chercher je pense une borne haute du, du canal pour l'instant mm. ça dépend comment on le comme on, comme on le trace On peut considérer qu'il a peut-être un, un peu débordé. La prochaine grosse résistance, c'est 113,70. Euh, et euh, ça correspondrait donc euh, sur l'euro. Le, sur eh bien, c'est 0,99,10 qui était le gros support qui a été rompu. C'est 0,94,30 derrière. Euh, si on veut extrapoler plus loin, 0,89, les, les gros niveaux à surveiller. Euh, il faudrait repasser... Largement un 0,219 et un 0,4 pour invalider le mouvement baissier sur l'euro. On n'y est évidemment pas pour l'instant du tout. On voit la force du dollar contre toutes les, les autres monnaies et effectivement cette pression qui est lourde pour l'ensemble le, pour le, des marchés, bien sûr.
0: Merci beaucoup Romain pour cet éclairage technique chaque lundi avec nous en plateau. Le plan de trading à 12h30 avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. à présent, à l'événement politique du jour, bien sûr, la victoire claire de la coalition, l'alliance de droite euh, en Italie avec plus de 40% des voix largement qui ont été remportées par euh, cette coalition, emmenée par Giorgia Meloni, les frères d'Italie, euh, avec la Lega et euh, le, le parti de Silvio Berlusconi, euh, Forza Italia, qui euh, vont donc pouvoir former un gouvernement. Il y a un processus, évidemment, à respecter avec euh, la désignation par le président italien Sergio Mattarella de de missionner Giorgia Meloni sans doute pour former ce, ce gouvernement mais on peut déjà s'attendre à ce que Giorgia Meloni devienne la future présidente du conseil italien. Nous en parlons avec Fabrizio Pagani qui est avec nous en visioconférence responsable global de la stratégie économique de Musinic. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Quels sont pour vous les enseignements Bonjour, politiques peut-être des résultats de ce, de ce scrutin et puis nous parlerons évidemment de la stratégie économique. Comment est-ce qu'un gouvernement Meloni va mener une stratégie Stratégie économique pour l'Italie demain.
2: Oui, bonjour. Euh, alors, je dirais que, comme vous avez dit, la, la victoire de la, de, de la droite euh, est une, une victoire très nette. Euh, on l'attendait, mais peut-être c'est même plus net de ce qu'on pouvait imaginer. Euh, du point de vue politique, euh, il y aura effectivement un gouvernement de droite euh, qui va se former dans les prochaines semaines, probablement à, à la mi, mi, mi octobre, fin octobre, on aura, on aura les nouveaux, les nouveaux gouvernements. Bon, c'est pas encore clair quels seront les, 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 ministres dans les positions clés. Et ça, c'est important aussi pour les marchés parce que vous savez que les ministres des Finances, c'est important partout, mais en Italie, il a, il a une importance particulière vu aussi la, la dette, que nous avons et l'attention que les marchés ont vis-à-vis, la loi des finances italiennes, qui doit être présentée dans les prochaines dans les prochaines semaines aussi. Euh, on a une, une, une fragmentation de l'opposition parce que les partis démocrates, qui est un peu les partis institutionnels, si vous voulez, qui a, qui a été au gouvernement pendant plusieurs années dans les, dans les dernières années, euh, a fait une a été faible, euh, autour de 19 euh, c'est pas une débâcle complète, mais c'est sûrement pas un bon résultat. Et le, 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 ce qu'on appelle le terzo pole, c'est-à-dire un peu le, le, le centre qui s'inspire effectivement à l'expérience à, à du président Macron en France, euh, a fait un, un score correct autour de entre 7 et 8%. C'est rien vraiment d'exceptionnel. De, 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 euh, plus intéressant, c'est les scores de... Des Cinque Stelle, qui étaient données déjà très faibles, mais qui ont, ont su avoir un, avoir un sursaut dans les derniers jours de la campagne, surtout au sud, mm. où ils sont connus connu pour avoir introduit cette sorte de reddito di cittadinanza, de, 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 de de salaire minimum pour, pour, les, pour les plus démunis, qui a été très populaire dans les, dans, dans les Mezzogiorno d'Italie. Mm. Ça,
0: c'est un peu les quatre. Ouais. Que peut-on dire de la, de la stratégie euh, sur le plan économique Notamment, qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui de, de la volonté d'une Georgia euh, Meloni qui va présider, effectivement, sans doute le, le Conseil italien Elle a repris hier, dans son discours de victoire, là, une citation de Saint-François d'Assise, qui résume, selon elle, sa, sa stratégie. Euh, « Nous commencerons par faire le nécessaire, puis nous ferons ce qu'il est possible de faire, et nous réaliserons enfin l'impossible. » Qu'est-ce qui semble nécessaire, dans un premier temps, euh, à accomplir sur le plan économique, notamment pour un futur gouvernement de Giorgia Meloni
2: ben, Je dirais que ces propositions économiques euh, ont été plutôt traditionnelles, je dirais, conformistes euh, pendant la campagne électorale. Euh, si vous voulez, dans toute la droite italienne, il a plus cette... Euh, ces positions extrêmes de sort de Italex, des sorties de de, de même la Ligue a un peu a a, a, a vraiment mis des côtés ces ces euh, ces, 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 ces attitudes euh, extrémistes. Euh, pour pour alors Mélanie, c'est effectivement un peu un mix un mixte de euh, une, une politique sociale des droites, vous voyez ce que je veux dire, mmh. euh, avec une certain euh, euh, à pile conservateur, surtout sur les points budgétaires. Euh, elle a été très ferme et nette vis-à-vis -vis aussi ses partenaires en coalition à dire que c'est pas nécessaire de, 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 faire, de faire de la nouvelle dette pour euh, rembourser ou réintégrer euh, les, les entreprises et les familles qui ont été touchées par euh, les, les prix de l'énergie et qui en Italie ont monté vraiment d'une façon extraordinaire. Euh, et que les mesures qui, qui Draghi a prises, elles elle, elle pensent, sont, sont, sont suffisantes ou quand même plus ou moins suffisantes. Euh, ça, ça c'est pour le moment. Euh, bien sûr, euh, il, il, on, verra, on, on verra. Il faudra voir la, 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 la loi des finances, qui, comme je disais, doit être présentée bientôt. Mais je pense pas qu'on qu aura des grandes surprises. Euh, les, les, les vrais tests, plus sont deux, je trouve. Un, c'est l'implémentation du, du, du plan national de relance euh, dans les cadres du Next Generation EU, euh, qui est une défi pour tout le monde. C'était un défi même pour le gouvernement euh, Draghi, euh, même si Draghi a, a réussi bien, très bien à se débrouiller. Et ça sera un défi pour, pour les nouveaux gouvernement parce que les, les, les choses à faire, les investissements, les réformes à faire sont, sont, sont vraiment beaucoup. Et avec un scrutin de la Commission européenne qui est plutôt euh, euh, serré. Et, et le deuxième, c'est les réformes, les réformes structurelles. Sur ça, on n'a pas des, des vraies indications de son côté sur, des, 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 des sur, sur, sur la, la volonté et la capacité d'implémenter des, des, de des réformes pour la croissance italienne.
0: Sur le, le, le plan Next Gen EU et la, la relance euh, budgétaire italienne, euh, quels vont être les points euh, importants à regarder, euh, Fabrizio Vous l'avez dit, effectivement, il va y avoir une supervision très serrée de la part de, de, de Bruxelles hein, qui va euh, débourser beaucoup d'argent pour l'Italie. L'Italie est le premier récipiendaire de, du plan euh, Next Gen EU. Euh, chaque investissement, chaque programme de dépenses doit être attaché à des sujets très précis avec des conditions qui sont finalement assez, assez restrictives d'une certaine manière. Est-ce que le, le chemin est bien balisé de ce point de vue-là Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez automatique Ou est-ce que non C'est un sujet encore très politique, y compris pour le futur gouvernement Mélanie.
2: Oui, alors j'aimerais bien rappeler aux, aux téléspectateurs français qu'en Italie, les plans de relance, c'est quelque chose qui est très très connu. Euh, est très euh, débattu. C'est vraiment, il a été vraiment au centre du débat politique pendant des mois. Et, et d'une certaine façon, il reste au centre du débat politique parce que c'est euh, un, un montant euh, d'euros que l'Union la, 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 que, que européenne va soit prêter, soit do, soit soit donner à, à l'Italie très important. On parle exactement de 200, 200 milliards hein, en plusieurs années, mais jusqu'au au, au 2026. Je dirais deux choses. Le gouvernement Draghi a effectivement donné un, un, un chemin très, très précis et, et, et ferme sur, sur, sur l'implémentation du, du, du plan. En même temps, Madame Méloni a aussi annoncé qu'elle voudrait revoir des éléments du plan. Moi, je pense que sur ça, ces ambitions vont être plutôt limitées parce que peut-être on aura des révisions à la marge qui sont liées, qui peuvent être tout à fait correctes, liées à, à, aux problèmes énergétiques euh, du, du moment. Et ça, c'est plutôt une, une, une question de négociation technique avec la Commission. Je ne pense pas qu'il y aura un vrai problème euh, politique. Les vrais problèmes politiques pourraient, pourraient hein, c'est inconditionnel, pourraient euh, et, et, euh, naître sur les réformes structurelles, sur les réformes qu'est l'Italie s'est engagée à faire vis-à-vis -vis Bruxelles, à partir de la réforme sur la concurrence, à partir de, de l'implémentation des réformes euh, de la justice euh, et hum, la réforme fiscale. La réforme fiscale a été euh, pratiquement euh, abandonnée par une parce que la, la ligue la semaine passée a décidé de ne pas euh, voter en faveur de, de la poursuite du, du, du processus. Alors, il faudrait commencer du, du scratch. Euh, sur ça, peut-être il y aura, il, on pourrait avoir des frictions,
0: mais c'est à voir, à suivre. Sure. Pour conclure peut-être sur, sur le plan européen, Fabrizio, cette coalition de, de droite hein, qui va quand même jusqu'à une droite euh, très dure, comme on l'a pas vu depuis des générations euh, arrivant au pouvoir en Italie, vient renforcer un, un bloc de droite et de droite dure de plus en plus important en Europe également, euh, Fabrizio. Dans quelle mesure est-ce que ça va faire évoluer peut-être le, le rapport de force et le cadre européen dans son ensemble aujourd'hui
2: moi je pense qu'effectivement les, les, les alliés traditionnels si je peux dire comme ça de Mme Meloni se trouvent dans les partis conservateurs ou très conservateurs oui. euh, euh, de, en Pologne et même, même en, en, en Hongrie. Euh, elle est, je, du point de vue euh, du Parlement européen, Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, fait partie de, de, ce, de ce groupe de conservateurs européens et des réformistes européens qui est un peu les, les, les groupes à l'extrême droite de l'hémicycle. Euh, bon, moi, je pense aussi que, du début, c'est clair que l'Italie et les, les, les futurs présidents du Conseil it it italien euh, devra voir et devra négocier avec les deux partenaires principales, qui restent la France et l'Allemagne. C'est-à-dire elles sont incontournables. Mmh. On ne peut pas penser d'obtenir quelque chose au niveau européen en, en s'alliant avec la Pologne ou l'Hongrie. L'Italie est un des membres fondateurs de, 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 de l'Union européenne et sa place est entre les six fondateurs et à côté des deux de grands pays et démocraties européennes.
0: Merci beaucoup, Fabrizio. Merci pour votre éclairage en ce lendemain de, de scrutin d'élections législatives anticipées en, en Italie. Le processus va suivre son cours et devrait mener à la formation dans les prochaines semaines d'un gouvernement qui sera dirigé par Giorgia Meloni, leader des frères d'Italie et grande vainqueur de ce scrutin italien. Fabrizio Pagani qui est avec nous en visioconférence, responsable monde de la stratégie économique de Musinic. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve évidemment ce soir à 17h pour une heure ensemble en direct sur Bismart.